0: Eine wunderbare Nachricht, nicht wahr, vom Ostermorgen? So wie dieser Tag, wie die Sonne herrlich reinstrahlt, so ist es Licht in Menschen, die das auf einmal erlebt haben, Jesus lebt. Doch wie sie es den anderen erzählen, ist ihre Enttäuschung groß. Die glauben ihnen nicht. Die schütteln nur traurig den Kopf. Ist doch alles Fantasie, ein leerer Wunschtraum. Wenn man sich nur lange genug vorstellt, dass er da ist, dann sieht man ihn plötzlich. Und die Frauen sagen, hey ihr, ihr seid doch seine Jünger. Ihr habt doch mit ihm zusammen gelebt. Denkt an Lazarus, wie er ihn aus dem Grabe auferweckt hat. Denkt an das Töchterlein des Jairus, an den Jüngling zu Nein. Jesus lebt jetzt selber und er ist noch anders als diese. Aber es ist ganz schrecklich, wie da zwischen Menschen eine Mauer ist. Die braucht kein Trump erst bauen. Die ist schon da. Die einen, sie glauben und die anderen schütteln traurig den Kopf. Maria aus Magdala sagt, er hat gesagt, wir sollen es weitererzählen in der ganzen Welt, aber wenn es nicht mal bei euch ankommt, alle Menschen, dürfen es erfahren, Jesus hat den Tod diese schreckliche Grenze überwunden. Jetzt glauben noch nicht einmal die, die davon berichten sollen. Sie kann erzählen, Maria, sie kann es mit Worten, mit Händen beschreiben. Sie sieht dabei den Auferstandenen noch richtig vor sich und sie glauben ihr nicht. Erst später, als Jesus dann den zehn Jüngern erschienen ist, als sie ihn selber erlebt haben, da wurde ihnen allmählich dieses Ungeheure klar, was am Ostermorgen passiert ist. Doch wieder einen gab es, der noch nicht glauben konnte. Wisst ihr, wen ich meine? Er weiß denn, wie unser, unser ältester Sohn heißt? Das wisst ihr vielleicht eher. Auch nicht, okay. Es war der Jünger Thomas. Und er sagte, bevor ich nicht ihn selber gesehen habe und in seine Wunden gegriffen habe, werde ich das nicht glauben. Ich bin froh, dass es diesen Thomas gibt. Er ist eigentlich wie mein Kundschafter und ihrer auch, der nicht gleich alles so annimmt. Aber auch er darf schauen und fällt nieder vor dem Auferstandenen und sagt, mein Herr und mein Gott. Und wisst ihr, was Jesus zu ihm gesagt hat? Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, aber selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich denke, damit meint er uns. Da kommen wir vor in der Geschichte. Oder hat jemand unter uns den Auferstandenen schon gesehen? Hat jemand ihn gespürt? Hat jemand wahrgenommen, was er kurz vor der Himmelfahrt gesagt hat? Siehe, mach deine, Glotz äh, deine Augen auf, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So hatte er gesagt. Neulich ist jemand neben mir gelaufen und er sagte, Mensch, ich habe Leute erlebt, die sind mit dem Fahrrad verunglückt. Du bist vom Roller gestürzt und lebst. Und ich sagte, aber ich habe das, Schlüssel, das Schlüsselbein gebrochen. Aber da wurde es mir selber deutlich, was ein Sachverständiger sagte. Wenn sie nicht über die Motorhaube geflogen wären, dann wäre die Wucht des Stoßes auf einmal auf sie geknallt. Und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Oder ich denke an einen sterbenskranken, der wieder gesund werden durfte. Es gibt tatsächlich Augenblicke, da wird es uns ganz persönlich deutlich, Jesus lebt und er wirkt in meinem eigenen Leben. Beweisen kann ich das nicht, aber spüren und erfahren, sehr wohl. Aber es gibt auch die anderen Seiten, die anderen Erlebnisse, die einem zu schaffen machen, die einen nach unten drücken. Und dann dann meint man, jetzt fegt es mir den ganzen Glauben, das ganze Vertrauen wieder raus aus mir. Vorhin sagte jemand zu mir, wie kann ich glauben, wo ich doch auch Zweifel habe? Und da denke ich an ein Wort. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Seht ihr, auch da kann uns der Herr helfen, dass wir, obwohl es uns schwer wird zu glauben, gestärkt werden darin. Ich stelle mir jetzt vor, ein Schiff. Könnt ihr euch ein Schiff vorstellen? Nicht so ein kleines, wie ich mal gebastelt habe, sondern ein richtig großes Schiff mit einem Deck. Aber selbst dieses mächtige Schiff kann in Seenot geraten. Wir sehen es hier, die hohen Wellen. Und jetzt stelle ich mir vor, da läuft einer, das soll man ja nicht bei diesem Wellengang, auf dem Deck herum. Und plötzlich kommt ein Sturm und es fegt ihn hinunter, mitten in die Wellen hinein. Er schwimmt mit letzter Kraft im Meer. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ihm die Kräfte ausgehen werden da wirft man ihm von Bord einen Rettungsring zu. Wenn er nun sich abwendet von diesem Ring, wenn er diesem Ring nicht traut und lieber allein versucht, am Leben zu bleiben, dann, ihr Lieben, dann wird er untergehen. Wenn er aber nach dem Ring greift, dann wird der ihn tragen können, auch durch die schweren Wellen hindurch, so lange, bis die Rettung bei ihm ankommt. Jesus wirft uns praktisch auch mit diesem Ostern einen solchen Rettungsring zu. Vertrau mir, Maria hat es gesagt, die Jünger sagen es, Vertraut, auch wenn ihr nichts seht. Glaubt und vertraut. Ich habe den Tod überwunden. Glaub an mich und du wirst leben. Wie traurig muss er sein, wenn wir da immer noch nur den Kopf schütteln und am Leben, an seinem Leben vorbeigehen. Ich denke, das tut Jesus weh. Da muss er weinen, weil er doch uns helfen will. Und er weiß, ohne ihn sind wir verloren und verdammt. Wäre doch schlimm von ihm, wenn er uns das nicht auch deutlich machen würde, diesen Teil der Wahrheit. An Pfingsten, da hat er das 3000 Menschen spüren lassen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und diese Menschen glaubten. Wir dürfen gespannt sein, was Jesus Christus unternimmt, um dir und mir zu zeigen, ganz persönlich, ich bin da, in deinem Leben, da handle ich. Ich war tot und siehe, ich lebe. Und ich will dein Leben hell machen, hell vor Freude. Da brauchen wir nicht zu weinen, wie das Kind, das vor der lauten Stimme erschreckt. Da dürfen wir uns nur noch freuen. In dieser Kirche, das weiß ich, sind Menschen, die ihn als den Lebendigen erlebt haben. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.